0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天介绍的是一个运营管理方面的案例，我们来谈一谈阿里巴巴是如何开发智能客户服务，以提高服务生产力的。客户服务是企业从产品时代转向营销时代的一个结果。企业认识到，光有产品还不行，顾客如何看待产品同样很重要。营销导向的企业认为，不能依赖经销商或零售商，应当自己。来承担客户服务。早期的客户服务以电话客服为代表，比如企业会公布800或400开头的电话，大家一般都知道这是专线服务电话。不过这种服务很快也产生了一些问题，为了节省人工而大量使用预先录制的声音，用户接通之后听到的不是客服人员的响应，而是一系列的语音提示。这是比较早期的客户服务自动化，虽然降低了呼叫中心的成本，但顾客体验不好。2003年开始，阿里巴巴和易、e、贝展开正面竞争，服务热情的店小二成为阿里巴巴的一项竞争优势。2014年，阿里巴巴已经是全球最大的电商平台，有四亿消费者、上千万商家、几千种自有产品和业务，每天的交易量超过一千万笔。在淘宝和天猫，每天有近五万次热线电话求助，无线端的在线服务量每天都超过一百万次。人工客服逐渐难以负担，服务质量下降。比如，一张投诉单往往要几天才能完成反馈，而每天产生上万笔投诉单的积压，就完全谈不上阿里巴巴所主张的提供最好的网购体验。2014年，阿里巴巴将各条业务线的客服工作整合成事业群，这就是阿里巴巴客户体验事业群，也称为阿里巴巴柔军，和过去的阿里巴巴铁军相对应。阿里巴巴集团智能服务事业部总经理空无回忆说，当时首要的问题还不是智能，而是数据化，特别是和极速退款相关的数据，因为退款业务问题集中，占用时间长。体验差，而淘宝已经积累了海量的用户数据，完全可以用数据化来分析，做出基于以往信用的快速退款，这样就能够缓解平台的人员压力。另一个重要的方面是风险预估，在风险出现之前控制损失，而不是靠事后的维权。空无说，极速退款和及时预警所需要的数据，并不是来自客服。他们是从用户在阿里平台上的各种行为中自然产生的，经过整理和分析，这些数据都可以用来提高客服的质量。在人工时代，店小二需要不断重复回答如何退货、换货、衣服尺码错误等简单问题，而没有时间回答那些能够带来顾客价值的高级问题，既消耗人力，又错过销售机会。2015年，能够替代人工回答简单问题的智能客服阿里小蜜上线。开始时只在少量新用户中投放，观察用户留存和对当前服务的影响。测试结果发现，阿里小蜜能够使那部分用户的人工服务量和热线服务量明显下降。2016年上半年，阿里小蜜开始全线投放。对于新会员，阿里的要求是首单必保。无忧退换货，新会员的投诉要在三个小时内解决。阿里小蜜可以有效地执行这些要求。2017年3月，阿里小蜜的商家版“店小蜜”发布。店小蜜拥有一套基础知识，除了回答产品参数、型号、活动等问题，还可以根据用户参数进行智能推荐，比如推荐衣服和鞋子的尺码。在明确用户对特定商品的购买意愿之后，店小蜜能够及时向用户推荐关联产品，带动成交。现在已经有20万个商家在使用店小蜜机器人。面对服务需求剧增的波动时，没有心理压力，可以在大型促销期间帮助商家扩大服务规模。对阿里和阿里平台上的商家来说，机器人解决方案的最大优势是规模化效应。双十一期间，商家的人工客服根本无法应付5到0倍大流量的咨询，用户消息可能十分钟还得不到回复。机器人在反应速度上有明显优势，电小蜜能够帮助商家将服务平均响应时长降低 40% 以上。在2016年双十一试用期间，小米旗舰店的人工客服减少了400名。2019年的双十一，阿里小蜜承接了淘宝天猫平台 97% 的在线服务需求，相当于八万五千名人工服务的工作量。机器人服务在质量方面表现也不错。以优衣库天猫旗舰店为例，促销当天店小蜜服务转化率 48%， 相当于咨询过机器人的消费者中有近一半下单购买。其他如美国童装品牌 Cutters。都市丽人、CNA 等多家店，这项指标也都在 40% 以上。在食品类别中，溜溜梅的旗舰店机器人询单转化达到 51%。2018年618前夕，阿里客服通过数据预警发现，保洁公司因为货品和赠品分开发货而引发大量的用户咨询。阿里客服通过数据进行订单和用户信息匹配。协同菜鸟调整发货，并通过主动服务联系用户，在24小时之内解除了风险。第一批获益于阿里小蜜的用户，还包括淘宝直播间里的主播们。在淘宝直播时，主播们忙于介绍新品和细节，对于消费者同步提出的尺码咨询、商品参数、优惠券活动等问题，无法顾及。阿里巴巴直播小蜜负责人温波介绍说，直播小蜜能够从观众宽泛的提问中找出真实的问题，实现多对一沟通的高效快速响应。对消费者与购买直接相关的问题，能够做到秒级响应，体验更好，提问人群的下单转化率提升 15% 智能客服不能只是技术方案，还必须和阿里巴巴的商业生态需要相结合。每个商家都有自己的商业属性。购买羽绒服时，顾客经常会问“冬天在哈尔滨穿会不会冷”这样的问题。店小蜜要能够回答这类典型的问题，再根据每天商家与消费者的对话，不断读取新的数据，自动生成更新的语料。现在，店小蜜已经能够处理开发票、催发货、改地址这样的流程。如果顾客提到开发票，但没有提供订单号，机器人会在后台查询订单号，弹出选择器。接下来提供个人发票、普通发票和公司发票的不同选择，要求输入税号，直至调用后台开发票系统，完成开票并发送到短信或邮箱里。Lazada 是东南亚最大的电商平台，服务于印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。六个市场，它也面临着与阿里巴巴一样的困难，在大型促销期间，人力客服支持不足。2017年，阿里巴巴与 Lazada 合作，开发服务于这些市场的小语种智能客服。早期的困难主要是缺乏数据，因为没有东南亚小语种的语料样本，只好将汉语和英语的语料通过机器翻译转化为印尼语、越南语和泰语的语料，再进行模型优化。2018年1月开始，英语、印尼语、越南语和泰语机器人陆续上线，支持当地消费者查询订单、查询跨国物流或取消订单，并扩大到退换货。在电商之外，阿里小蜜以“云小蜜”的身份支持电信、政务、金融、教育等行业的智能客服。中国移动集团有4万多名客服人员，服务9亿多用户。它的服务特点之一是每月月末出账单，周期波动非常明显。这和电商在大型促销期间遇到的问题是相似的。2018年，云小蜜在中国移动湖北、福建分公司上线，每月承接10086热线200万通以上的客服电话，日平均解决率达到 89% 平均满意度达到 80% 业务波动系数。也就是业务需求是否平滑，是移动公司降低成本的一项重要指标。如果业务波动系数高，就要保持一个比较大的客服队伍，以应对高峰时的需求。在云小蜜的支持下，这两家公司业务波动系数从接近全网最差提升到全网最佳，说明机器人在平滑高峰需求时的效果比较好。能够大幅度降低中国移动的人工成本。除了企业服务之外，在政务领域中，机器人也将有很大的潜力。比如，智能服务可以显著提高政府规定或文件的查询效率。阿里巴巴智能客服开发的初期，主要是发挥其高速和海量处理业务的能力，特别是在简单和重复的工作中。有批评说，这样的智能应用水平不高。马云在2017年曾经回应说：“不要让机器去模仿人类，而是让机器去做人类做不到的事情。”对于阿里巴巴和平台上的商家来说，加快响应速度能够提高顾客满意度，大规模高并发处理能力能够减少人工成本，这些在商业上已经足够有吸引力和说服力。阿里小蜜上线不久。负责智能机器人平台构建的员工就在集团内被晋升为 P9 级别。他毕业之后加入阿里还不到九年时间，是阿里在人工智能领域中最年轻的 P9。从这个细节也可以反映出阿里巴巴对智能客服业务未来的价值判断。下一讲我们来讨论阿里小蜜如何进化来支持更加智能化的客服。